0: Scuola no Scuola Podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli. Ora parlerò fondamentalmente anche... Tante scuole psicologiche le fanno molto più raffinate quindi nessuno si offende, anche gli psicologi presenti così, no? Sono punti semplici ma fondamentali di alcune paure, uso questa parola bomba, che quando il ricercatore scende dentro se stesso trova. Non si tratta di averle o non averle, quanto di esserne consapevole o no. Mi segui? Attenzione, piccole bombe, eh? attenzione. Il primo. abbandono che vuol dire? abbandoniamo la sala, andiamocene. <ride> che cosa vuol dire abbandono? è il senso dell'abbandono è qualcosa è una paura che ci attanaglia l'anima noi ce l'abbiamo da quando siamo nati da quando nasciamo, ce l'abbiamo anche da prima ma adesso non vorrei parlare di questo questa paura è con noi da quando siamo piccoli alcune mamme sono talmente sciocche da dire al figlio se non fai questo ti abbandono, ti lascio qui e questo rinforza questo senso dell'abbandono. Ora, ripeto, nei prossimi incontri, nel prossimo incontro, se ne faremo un altro, parleremo più in profondità di questo. Adesso voglio lanciare solo delle mini vaganti, come dice Otto. Tony De Mello riguardo a quello. L'abbandono ha a che fare con la paura che ho che gli altri mi mollino, ma che anche mi molli il mio lavoro, il mio capo ufficio mi licenzia. Oppure che i miei dipendenti mi abbandonano, nel senso si prendono stipendi o vengono in ufficio ma non creano niente di che. Mi hanno abbandonato a livello di creatività. Quindi la valenza dell'abbandono ha tanti aspetti. Questo è una paura terribile che morde l'anima di tutte le persone che non si conoscono. Una persona che non ha un canale di autoconoscenza sarà sempre attanagliato dalle paure che stiamo vedendo. Sempre. Ti dirai, ma io non ci credo, guarda dentro di te e te ne accorgerai. La paura dell'abbandono si riflette fondamentalmente in un'infinità di varianti nella nostra vita, ma in due principali. La prima, a volte delle donne, ma non sempre, quando parlo di questo senza gli occhi proprio... Ma, ma non sempre è che la donna non lascerebbe mai il suo uomo okay. se c'è un rapporto che arriva alla fine è questo tipo di persona è una persona che non molla mai quindi non, ab- non vuole essere abbandonata, non vuole che te ne vai, non vuole che la lasci il rapporto è già finito da anni ma tu non vuoi lasciare in questo questa è la paura dell'abbandono, che tu mi lasci qual è l'altra faccia dell'abbandono? è che io ti lascio prima che mi abbandoni perché ho paura che mi abbandoni quindi a volte la persona coraggiosa che è forte, che lascia, che lascia le donne, che lascia gli uomini, in realtà spesso ha più paura dell'abbandono di altri. Quindi adesso lancio lì una, una domandina, ok? In generale, nelle relazioni, se più uno, non per forza, anche nell'amicizia, no? per esempio uno si comporta come non ti piace, lo molli, no? non lo chiami, non lo ricerchi più, non è per forza con tua moglie, con tuo marito, con tuo fidanzato, con storie d'amore passate, no? in generale, se è più uno che tende a lasciare o essere lasciato? Questa è una cosa interessante, perché non vuol dire che io non posso lasciare o essere lasciato, anche in amicizia, ripeto, anche nel lavoro, ci sono delle persone che nella paura dell'abbandono non cambiano mai lavoro, non cambiano mai modalità di lavoro, lavorano sempre nello stesso modo, per un'azienda questo è un dramma, perché questa persona non fa niente di male, non si comporta male, viene al lavoro, è puntuale, però non crea niente, è un robot, è una macchina e con le macchine che abbiamo e che avremo in futuro, è meglio una macchina non c'ha le ferie, lo devo pagare solo con l'elettricità, non fa sciopero, non si ammala, non vuole le feste di Natale. Allora, come già abbiamo visto altre volte, la sfida è essere creativo, quello che una macchina non può esserlo. Bene, tante persone lavorano come una macchina, sono oneste, sono giuste, non buggerano, non fregano, ma non creano niente. E questo in futuro sparirà, perché persone del genere saranno sostituite dalle macchine. Queste sono persone che in qualche modo anche possono aver paura dell'abbandono io sono attaccato a un lavoro, già non mi piace, già non lo amo da anni, ma ho paura di provare a cambiare lavoro, oggi lo so che è l'epoca che è, ma per esempio ho paura di cambiare settore nella mia azienda, ho paura di provare una modalità diversa di lavoro nella mia stessa azienda, questa ancora è una forma di paura di abbandono. Mi segui? Una falsa religione ci ha fatto venire l'idea che un falso Dio, salute, ci ha abbandonato su questa terra e che noi siamo su questa terra perché abbiamo dei peccati da, da, da espiare, Cos'è terribile, un Dio che ci abbandona, terribile, sta lì, ci ha abbandonato, ci ha lasciato lì, è terribile. Quindi prima paura, ci sei? La paura dell'abbandono che si riflette nel fighetto che lascia tutte le ragazze che piangono e che in realtà ha paura di essere abbandonato a sua volta, o nella ragazza che non lascia mai il ragazzo, dico per dire, può essere anche in vari modi, no? e che gli sta sempre attaccato dicendolo che l'ama, 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 in realtà ha solo paura, ha paura di stare da sola, ha paura di essere abbandonato. Ti ricordo che l'abbandono può essere anche qualcosa a cui io lavoro e non abbandono mai il vecchio, la vecchia routine, il vecchio modo di pensare, Sto sempre attaccato a quello perché ho paura del cambiamento, quindi l'abbandono in qualche modo è sempre legata alla paura di cambiare, la paura di cambiare è sempre legata a una forma di fissarsi, di bloccarsi, di chiudersi e che quindi, capisci bene, blocca la tua creatività. Attenzione, non aver paura dell'abbandono non vuol dire non rispettare gli altri o amarli profondamente, voler loro bene non vuol dire che io ho superato la paura dell'abbandono tratto gli altri male per favore non fraintendiamo queste parole allora la seconda paura attenzione perché queste sono tutte collegate stiamo vedendo questi punti come un link che ci collega a questa magia dell'olografia dell'universo quindi al tutto sono dei blocchi, dei tappi che noi mettiamo e che ci rendono la mente chiusa il cuore spento gli occhi non brillanti la seconda paura attenzione valere, io profondamente ho paura di non essere un granché, profondamente, temo di non essere niente di speciale, una persona di questo tipo che farà? Una volta che ha trovato un lavoro ci rimarrà aggrappato perché uno l'ho trovato, non valgo niente, se perdo questo nessuno mi vorrà più, nessuno mi chiederà delle idee perché io non ce l'ho, profondamente non valgo. La paura di non valere è un'altra paura radicatissima in noi, brilla in noi, brilla per modo di dire, perché in realtà è una forma di scurezza, di opacità, nelle relazioni quando cerchiamo di far vedere agli altri quanto valiamo. Questo è terribile. Uno dei modi in cui si vede che una persona ha paura di non valere è che cerca sempre di farti vedere quanto vale, di dirti cose straordinarie, di piacerti in qualche modo. Non sta parlando con te, ti sta conquistando. Non è una persona che in qualche modo eh, è rilassata con te, non può rilassarsi, deve vincerti, deve vincere la tua attenzione, deve vincere gli altri per avere la tua attenzione. La competizione spessissimo nasce dalla paura di non valere. È curioso, perché a volte, nessuno si offenda, le persone che davanti agli altri sono più vincitori, sono più forti, a volte profondamente hanno proprio una paura più degli altri di non valere. E questa paura li spinge a vincere gare, a fare competizioni, eccetera, e ad essere fortemente competitivi. Questa è forte. Vi ricordate la foto che abbiamo visto di Bohr e di Einstein? No? Non c'era chi era più genio, avete visto? Una foto bellissima. No? Bene, questa è una delle qualità fondamentali di una mente creativa e di una mente di un cuore più libero dalla paura. Il conoscere, non il non avere, il conoscere la mia tendenza, la mia... Oddio, potrei non valere niente, lui potrebbe valere più di me, lei potrebbe valere più di me, se parlassi lui al posto mio forse direbbe cose più profonde. Una persona di questo tipo non è mai rilassata perché è sempre in competizione. Tu sei seduto a un tavolo, lui è seduto in una gara insieme a te in quel tavolo. Tu dici qualcosa, lui sta competendo per dire la cosa migliore. Spesso si vede nei bambini e sono i bambini più paurosi questi. I bambini che devono sempre dimostrare quanto valgono. I genitori devono essere attenti in questo. Che quando un bambino cerca sempre di far vedere quanto vale, i genitori possono fomentare questo e possono far credere ancora di più al bambino, dandogli retta, che ha ragione avere quella paura. Quando io do molto retta a una dinamica di paura, io fortifico quella paura nelle persone. Questo è molto forte nella pedagogia, si sa bene, no? Quindi un buon pedagogo, un buon insegnante, una persona che aiuta le persone a venire fuori con, per quello che veramente sono, è una persona che sta a dire, guarda, non devi conquistare la mia attenzione, non devi vincere, io già ti voglio bene. E che sa trasmettere queste in mille linguaggi, per esempio, con i propri dipendenti. Quanto è difficile questo, no? Riuscire a dire dipendenti. Questo mi sembra assurdo, perché io dico dipendenti, dovete essere creativi, dovete tirare fuori mille idee, se no, non valete un cazzo. No. Bene, così. I dipendenti io li blocco e non vengono mai a galla per la loro creatività. Invece bisogna, è difficilissimo questo, saper trovare la chiave tra lasciare una persona libera e fare in modo che la sua creatività emerga da una libertà che io do al mio dipendente, non dal fatto che lo costringo a essere creativo, il che non lo porterà veramente mai a esserlo. Questo fa la differenza tra un'azienda totalitaria, in qualche modo, eh, diciamo così, eh, troppo autoritaria, e un'azienda che invece è moscia, sbracata, non si accorge di quello che fanno i dipendenti. L'equilibrio giusto è un'azienda che lascia i dipendenti liberi e che li rende capaci di creare da una mente più libera è molto facile dirlo, molto difficile attuarlo, ma è buono vederlo in noi, io non valgo niente. Ora ti faccio una domanda, stavo detto che ti trattavo un po' male, tu puoi vedere un momento in cui da bambino, da bambina ti è stato dato il messaggio in cui non vali? A volte è la Befana che ti porta il carbone, o a volte è un papà che ti vuole bene solo se prendi un bel voto a scuola, questo vuol dire che se non prendi quel bel voto a scuola non vali niente moltissime persone in mezzo a noi hanno questa paura senza saperlo. Una paura ha effetto su di te solo quando non la conosci. Quindi una persona coraggiosa, ne abbiamo già parlato, non è una persona che non ha paura, ricordatelo. È una persona che non ha paura di aver paura e che quindi accetta le proprie paure. Quindi stiamo parlando di due, di due cose piccoline. Una è la paura, la paura di essere abbandonato, l'altra è la paura di non valere niente, di non essere un granché. Potremmo parlare per ore di questo, quindi non voglio torturarvi perché è già tardi. Questo quadro è fortissimo, si chiama Golconda. È un polo grafico, vedete, fortissimo. In questo quadro possiamo dire tantissime cose, poi Magri, come già sapete, ogni tanto tiro fuori un quadro di Magri non amava essere, diciamo, studiato, spiegato, quindi come sempre dico, non mi amerà in questo. Ma io non voglio tanto spiegare quanto lanciare uno spunto. Tutte persone uguali. In realtà, la diversità che c'è in loro è solo l'orientamento vedete qualcuno guarda in una direzione qualcuno nell'altra è il tipico inglese con la bombetta un po' scialbo uguale a tutti gli altri e che riempie lo spazio vedete il cielo non è pieno senza però dare niente allo spazio in realtà arriva la sensazione che lo spazio sarebbe più aperto più libero senza queste persone tutte uguali quindi è come se Magri ci lanciasse un messaggio del fatto che l'uomo che non supera la sua paura di non valere, che rimane uguale agli altri, che rimane un robot, è un uomo che in qualche modo abbrutisce soltanto l'ambiente nel quale vive. Ho anche una domanda, quest'uomo è fermo, sta salendo, sta scendendo, sta piovendo dal cielo, sta ascendendo al cielo o sta fermo lì come un broccolo? Oppure potresti avere la sensazione che è fermo ma che ruota su se stesso, per esempio a volte guardando questo quadro ho questa sensazione, che queste persone sono ferme ma ruotano su se stesse, ok? Così. Questo non si sa, Magri, anche come sapete non, non diceva niente sui quadri, no? però è interessantissimo riceverlo, perché questo è un quadro che parla della persona che è sempre uguale a se stessa, sempre ferma, sempre fissa e che riempie soltanto lo spazio di qualcosa che se non ci fosse sarebbe più bello. Qual è la straordinarietà del quadro? È il messaggio che tu razionalmente non cogli, ma che arriva alla tua anima, questo è un genio e Magri lo è stato, può piacere o no il quadro? adesso ti invito a vedere proprio il messaggio di essere uguale a tutti gli altri, di cambiare solo perché stai girato di qua anziché di là, e di riempire lo spazio di niente di diverso, di bello, di luminoso, di colorato, vedete? Inoltre notate che la persona si aspetta, no? È poi una persona da pioggia, vedete? C'ha l'impermeabile, c'ha il cappello, no? È come se una persona fosse sintonizzata soltanto con qualcosa della vita triste, di pioggia, niente di brillante, di solare. Si potrebbe dire tantissimo su questo quadro, ma ti invito semplicemente a guardarlo in silenzio. Mm. Queste due paure sono collegate all'ultima grande paura, di cui anche i prossimi tempi, la prossima volta se vorremo, ci collegheremo alle paure, vi porterò un po' più su una dimensione proprio di lavoro su se stesso. L'ultima grande paura... Non lasciarsi andare, tu leggi creativamente sempre, <ride> in è, buono. è buono, noi scriviamo in maniera troppo robotica, la gente legge roboticamente, l'ultima parola è non lasciarsi andare, questa è fortissima, è un'enorme paura e di questa non voglio parlare ma voglio soltanto lasciarvi un video per il quale ringrazio tantissimo Jack e la regia, guardatelo attentamente.
1: signor Anderson, vedo che è già entrato in agonia. Avanti, Todd, si accomodi, non voglio vederla soffrire. No, io, poesie, non mi sento. L'amico Anderson ritiene che ciò che ha dentro sia inutile e imbarazzante. Non è così, Todd? Non è la sua peggiore paura? E si sbaglia. Io credo che dentro di lei ci sia qualcosa che vale moltissimo. E risuona. Il mio barbarico yop sopra i tetti del mondo. Firmato Walt Whitman. Di nuovo lo zio Walt. Per quelli che non lo sapessero, uno yop è un ululato rauco, un grido. Ecco Todd, vorrei che ci desse una dimostrazione di un barbarico yop. Eh no, non può ululare stando seduto Coraggio, si muova, in piedi Assuma la posizione da ululato Da ululato eh, io. No, non un ululato, un barbarico Yop! Yop. No, andiamo più forte io. Così sembra un topo, avanti la voce Iop Deve ululare da ululato. Ecco così, ecco Ha visto? C'è un barbaro dentro di lei No, no, non ha ancora finito quella foto dello zio Walt, chi le fa venire in mente? Non rifletta, risponda, coraggio. Ma ma, 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 che genere di matto? Non ci deve pensare, su, risponda. Un pazzo furioso. No, 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 può fare di meglio. Liberi la mente, usi l'immaginazione, dica la prima cosa che hai in testa, anche se le sembra scema, coraggio. Un pazzo con la bava alla bocca. Santo cielo, c'è un poeta dentro di lei, figliolo. Ora, chiuda gli occhi, chiuda gli occhi, li chiuda. E adesso descriva ciò che vede. Io ho chiuso gli occhi. Sì? E... E la sua faccia mi ondeggia davanti È un pazzo con la bava alla bocca È un pazzo con la bava alla bocca Il suo sguardo mi trapana il cervello Oh, eccellente E adesso l'azione, gli faccia fare qualche cosa Tende le mani e mi strozza Sì, così, fantastico, fantastico E, e non la smette di borbottare. Che cosa borbotta? E, borbotta la verità Certo La verità è, è una coperta che ti lascia scoperti i piedi <ride> No, non ci faccia caso, continui con la coperta, mi parli della coperta tu, tu, tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al, al momento in cui esci morendo ti copre solo la faccia. E tu piangi e gridi e, e gemi. Bravo! Bravo! Non se lo dimentichi mai.
0: Non so se avete visto che professore è questo. Qual è, tra le tante grandezze, nonché un un bravissimo attore che da poco ha lasciato il corpo, qual è la grandezza di un vero professore? È quella di portare a galla la persona. Questo professore, ufficialmente, è un professore di lettere, ma voi vedete bene che usa la letteratura, la poesia, come scusa per far venire a galla la creatività delle persone. Cioè, non gli vuole insegnare la poesia, gli sta insegnando a essere un poeta. La vedi la differenza? È enorme. Un professore piatto, anche in una scuola strafica, stracostosa, eh, ti insegna la poesia. Un grande professore creativo ti insegna a essere un poeta. Studiando gli altri poeti, tu risvegli il poeta in te. E vi faccio notare un altro piccolo punto meraviglioso. Questo professore gli ha parlato di una paura, ha parlato a quel ragazzo di una paura e l'ha portato con semplicità, eppure con un po' di coraggio, perché oggi una scuola te denuncia se fai delle cose, arriva il genitore, mio figlio è già, è già Dante. Lei non serve. Io, io insegno ai bambini e vengono sempre i genitori e mi dicono eh, mio figlio. c'è cioè, mai un genitore che viene e dice: mio figlio ha un problema. <ride> mio figlio è un po' di co- No, sono tutti Hipman, sono tutti Van Gogh, sono tutti Caravaggio, sono tutti già bravissimi. Il problema è che l'insegnante non è mai abbastanza bravo. Questo è l'ego del genitore. Un vero professore ha messo un ragazzo davanti alla sua paura. Avete visto la paura che c'è di non valere? Avete visto? Lui ha paura di non valere, no? Perché non dice niente, non tira fuori niente di sé. Okay? E ovviamente ha paura di lasciarsi andare. No? Avete visto la paura che ha di lasciarsi andare? Ma avete visto costruttivamente il genio di un professore veramente geniale come lo aiuta a lasciarsi andare, a tirare fuori la sua creatività? Lo sta trasformando in un poeta, non in uno che sa la poesia e ci prende dieci lode all'esame, ripetendo quello che dicono gli altri. Si vede benissimo, ringrazio Jack, che se non si lascia andare, il poeta in lui non emergerà mai. Ma il poeta in lui può essere il creativo in lui, di qualsiasi campo si parli, no? Bene, l'ultimo pezzo.
2: Benvenuti alla nostra serie Verificate la vostra virilità. Questa è la cassetta audio numero uno. Occhio all'apparenza. Sei vestito in modo adeguatamente virile? Molto. Sei pronto a impegnarti? Sì. Ti senti tranquillo? Sei un vero uomo? Sì. Alzati in piedi. Stai bene, Retto. Scusa, sei per caso una teiera? Tirati fuori la camicia. Solo da una parte. Ti dà molto fastidio, vero? Ma certo, guarda qua. Tu vuoi essere preciso, vuoi essere ordinato. Sistemati. Non i capelli. Il pacco, femminuccia. I gioielli di famiglia. Acchiappali bene. Mm. Sei in un bar. Ok. Ripeti con me. Au. Au. Bella fica. Bella fica. Che deliziose tendine. Che deliziose... Fregato. Porco. Siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile. Qual è? Ballare. Sì. I veri maschi non ballano. Oh, ma dai! In nessuna circostanza. Questo sarà il test finale. Evita ad ogni costo il ritmo, la grazia e il piacere. Fa quello che ti pare, ma non ballare. Non ballare. Lo senti? Sì. Lo senti il demone? Balla, sussurra il demone. Tutti gli altri ballano. Ci danno dentro. Si scatenano, si divertono, ma tu no, no. Fatti contagiare dalla febbre. Senti il calore della musica disco. Di chi ama. Tu non ascoltare, gli uomini non ballano, lavorano, bevono, hanno la schiena a pezzi, ma non ballano. Trattieniti, fa qualsiasi cosa ma non ballare! che fai? Poi... Mettila di ballare, razza di ballerina! Mettiti a agitare quelle mani! Non mi senti femminuccia? Vietala! Mettila di dimenare le chiappe! Sì, uomo! Prendi a calci! Prendi a calzotti! l'orecchio a qualcuno! Fermati! Riprenditi! Senta John Wayne Ad Arnold Schwarzenegger Arnold non balla Riesce a malapena a camminare Smettila 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 di ballare Allora, com'è andata, bambolina?
0: Anche questo film è bellissimo E parla della paura di lasciarsi andare, no? Lasciarsi andare, lasciarsi andare, Mm. vedete? Questo è molto buono Grazie di cuore Jack, è bellissimo. Allora vorrei chiudervi, chiudere, chiudervi no, eh vorrei chiudere leggendo questa poesia molto bella. Ed è dico anche come è scritto perché qualcuno mi ha detto di dire: è scritto Logue, Log, Christopher Logue. È una poesia degli anni 60, è molto bella, e parla di un personaggio, di un maestro che spinge delle persone a andare su un livello di vita più alto. No? E riguarda anche la paura, come vedrete. Vorrei lasciarvi con queste parole, vi prego di portarvele anche dentro insieme a questi filmati bellissimi per i quali ringrazio Jack. È un colloquio tra delle persone e una persona che in qualche modo è un maestro. E delle persone che sono delle persone che stanno diventando delle iniziate. Okay. Venite verso l'orlo del dirupo. E loro, potremmo precipitare. Venite verso l'orlo del dirupo loro, è troppo alto, venite verso l'orlo del dirupo, ed essi vennero, e lui li spinse, ed essi volarono. Vi ringrazio a tutti, arrivederci la prossima volta.